0: Velkommen till premieren av Fredrik Røsvik Uredigert. I tre måneder har Israel drevet med massiv bombing av Gaza. Og som alltid når Gaza bombes, er det først og fremst sivile som rammes. Godt över 20 000 palestinere er drept. Mer enn 8 000 barn. Hele familier er utslettet. Mats Gilbert, venn og lege. Du känner Gaza godt. Godt nyttår?
1: Nej! Ikke godt nyttår, men godt å se deg, Fredrik, og gratulere med en flott ny programflate som vil gi oss, som er glad i dig og din programskaper virksomhet, mye glede. Det er jeg helt sikker på. Takk, Takk for det. Takk. Hvordan har du det? Jeg har det ikke noe bra. Jeg sover lite om natta og våkner tidlig og gruer meg til å åpne telefonen med 10, 15, 20, 25, 30 WhatsApp-meldinger. Mange av de fra Gaza, fra kolleger. Mange av de fra fortvilete familier i Gaza, som ble om hjelp til å komme ut. Det ble om hjelp til medisiner fra mine venner fra Gaza, som er flyktninger i Kairo. Så det er vanskelig å ha det bra når det er som der i Gaza og på Vestbreden. Og jeg vet at jeg ikke er alene om den følelsen. Jeg vet at fryktelig mye folk i Norge har det ikke noe bra nå. Fordi vi uroer oss, og det er veldig bra. Men så må jeg liksom kontre det med å si at jeg har det jo egentlig veldig bra. Fordi at i forhold til situasjonen i Gaza, så går det knapt an å ha det bedre enn vi har det med varmt vann i dusjen og mat i skap og venner og familie som ikke har sand og blod og avrevne armer. Eh, sand og blod i trynet, eh, avrevne armer, brandskade barn. Vi, vi kan nesten ikke forstå hvor bra vi har det. Så det å komme hjem gir jo en dyp glede over å ha det så godt som vi har det i Norge, å ha fått til så mye bra som vi har fått til i Norge, og samtidig en ganske dyp skyldfølelse over å ikke få gjort mer med det som skjer i Gaza. Når det gjelder tapstallene, så skal jeg ta dem forbehold her, og de forbeholdene
0: er nok ikke slik som mange som lytter på nå tänker sig at det skal være, fordi veldig mange av de stemmene som er kritiske mot palestinerne, de mener at Tappstallarna är för höga att Hamas lyver om. Det. Vi har sett både i tidigare krigna att tappstallarna som palestinske hälsomyndigheter har rapporterat, och palestinska läger har rapporterat in, de stämmer. Det har vi fått verifierat efterpå. Det är ingen grund til att tro att Hamas skulle lagt sig på något annat den här gången och tvunget palestinska hälsomyndigheter och läger till att komma upp med nya tal. Jag snackat med en god vän, Najib, som är journalist i Gaza, producent. Eh, för lite sedan och han sa till mig att Fredrik jeg vil bli overrasket om ikke-tappstanden er minst dobbelt så høye. Fordi de har ikke maskiner, de har ikke brukt tid og energi, de ikke har till å forsøke å grave ut de som ligger i begravde ruiner, de har tatt de som har ligget på toppen i håp om att de kan klare å redde liv. Det har ikke vært om å gjøre å få ut de døde. Ikke enda. Så tappstanden kan altså være veldig mye høyere. Du kommer ikke in på Gaza-stripen nå. Dette er du vant till Dette har skjedd tidligere. Israel frykter deg og din stemme. Det vet vi. Og det har det jo grunn til gjøre, vi husker under krigen i 2008-2009, hvor du og Erik Fosse, også lege, var inne på Gaza-stripen, og vi journalister som stod på utsiden, ble nektet avgang av Israel, og så ble dere sannhetsvittne der inne. Hva tenker du om at du kan fått komme in nå?
1: Nei, jeg det som et, et av mange forsøk på å skjule hva som skjer, trekke ned gardinet og la det i mørket bak verdens øyne. Helt systematisk. Det er jo ingen vestlige journalister som har sluppet inn, bare de som har vært villige til å skrive under på kontrakt med de selske med embedding som jo alle journalister med anstendighet sa at det, det slutter vi med etter Vietnamkrigen. Da amerikanerne oppsummerte at journalistenes formidling av bildene fra Vietnam var den viktigste årsaken til at Vietnamkrigen tog slutt, i tillegg til altså selvfølgelig vietnamesernes motstandskamp. Men de slipper altså ikke inn vestlige journalister. De dreper for fote arabiske journalister, spesielt palestinske. Jeg tror det siste tallet nå er 101 drept palestinske journalister og arabiske journalister i Gaza. Når, når du kom inn her, så spurte du
0: meg hvor, hvor er våre protester, altså norske journalister ja. sin protester mot dette. De
1: har vært ganske lavmeldte, men jeg håper at uh, vi blir tydeligere nå samlet. Ja, det er å håpe. Alt har jo vært lavmeldt i Norge. Vi skryter jo av at Norge har vært outstanding i forhold til EU. Det er ikke mye å skryte av, for EU har jo vært katastrofalt, uh, prinsippløst støttende til denne angrepskrigen. Jeg synes det har vært for bløffende, for stille fra norske journalister, og ikke minst fra de store mediehusene, NRK, VG, Aftenposten, som, som på en måte bare forbigår i en slags taushet at journalister, byråsjefer, fotografer, systematisk, ikke bare myrdes, men skades, ligger og blør i jerd. Fotografen til byråsjefen til Al Jazeera døde fordi de ikke slapp frem ambulansene, hadde det vært 101 vestlige journalister fra BBC og CNN og NRK som var drept av russiske styrker i Ukraina, du kan ta deg fan på at vi hade hørt det, og at det hadde vært iverksatt tiltak og protester og krav om pressefrihet. Men tilbake til at jeg ikke slipper in, det er jo også nesten ingen vestlige leger som slipper in. De få som har sluppet inn, de få teamene som har sluppet in. de får ikke snakke, de er helt tauset og kontrollen med alt som slipper in i Gaza er 100% fra okkupasjonsmaktens side. Det gjelder alt fra leger, mediker, ambulansepersonell, mediciner, mat, alle trailerne kontrolleres av okkupasjonsherren, og de tar ut det som de kaller for dual use, som de israelerne altså definerer som at kan brukes både militært og sivilt, og de tar for eksempel etter det jeg har fått opplyst fra sentrale kilder i FN-systemet, så tar de ut alle anestesimidler. Og så etter denne kontrollen så slipper da i gjennomsnitt et par 20 trøks i døgnet in i Gaza. Normalt er det mellom 5 og 700 lastebillass som må til for å holde normallivet i gang i Gaza. Og når man da er på 20 i snitt så skjønner alle at dette er en brutal blokkade. Så det at ikke jeg har kommet inn og ikke Norvaktime kom in, det har ikke bare å gjøre med at jeg er en uh, kjent kritiker av den israelske okkupasjonspolitikken og menneskerettighetsbruddene, men det har å gjøre med at alle som kunne snakket med hvit hud, blå øyne og blånt hår til verden om det som faktisk skjer i Gaza, de skal ikke inn, for dette skal skje bak nedtrukne gardiner på samme måte som Sabra og Shatilla skjedde i 1982. I Libanon. I Libanon, i, Libanon, i Beirut, ikke sant? Hvor de slaktet i flere døgn palestinske sivile i de to palestinske flyktningeleirene. Og det var <først>, først når da Odd Karsten Tveit og P. Merlumsagen, den norske legen fra Palestina-komiteen, kom inn og fikk se at verden fikk vite. Det skjedde også nettopp bak nedtrukne gardiner. Og det er uhyggelig å få de rapportene jeg får fra mine kolleger og mine kjente om mine familier som jeg har kjent i mange år i Gaza og, og se hvor brutal hvor hinsides brutal nedslaktingen er du sa 20 000 det er jo altså over 22 000 nå som er drept offisielt og 56 000 skadde sånn at dette er altså et systematisk utslettelses prosjekt der palestinske sivile 70 prosent kvinner barn drepes, de sultes, de tørstes, og de dør av komplikasjoner og medisinske problemer som de ikke hadde behøvd å dø av, som er fullt ut forebyggbare og behandlebare, fordi blokkaden er total.
0: Mats, øh, du har jobbet mye på gassaslippen, du
1: kjenner legene der, og helsepersonell. Hvordan har de det nå? Eh... Kan jeg först få lov til å bekrefte det du sa om tallene. Det kom nettopp for tolv dager siden en artikel i The Lancet, det kjente brittiske, kanskje verdens mest renommerte medisinske vitenskapelige tidsskrift, som nettopp diskuterte de palestinske tallene, bekrefter allt det du sa. De hadde gått gjennom det, og det viste også en graf som viste at de palestinske tallene fra helsemyndighetene i Gaza stort sett ligger litt under FN-tallene. Jeg kjenner det palestinske dokumentasjonssystemet veldig godt, fordi jeg har jo forsket og publisert mange vitenskapelige artikler om skader i Gaza, og da bruker vi jo disse tallene, så jeg har jo ettergått metoden deres veldig nøye, og den er ekstremt nøyaktig og brukes både av FN og av utenriksdepartementet i USA, faktisk, som korrekte tall. Og de fungerte helt fram til israelerne også bombet og ødela hele det medisinske informasjonssystemet i Gaza, som førte til at de ikke lenger hadde oversikt over sine egne pasienter. Altså, den israelske angrepskrigen er sånn at de ødelegger absolut alt av infrastruktur. Og mine kolleger, leger, sykepleiere og ambulanspersonell, de har det forfeitelig, men de er altså preget av en innsatsdisciplin og en arbeidsmoral som får meg til å måpe, selv om jeg har jobbet over 25 i Gaza og under de siste bombingene, så er det utrolig å se at de står vakta etter to måneder døgnvakt med tap av egne venner, familie, eget hus, og med de ekstreme manglene på verktøy å jobbe med. Og truslene mot sykehusene, bombingen av sykehus og ambulanser, de lever i livsfare, mange av dem er arrestert, over hundre er forsvunnet, og over... Det siste tallet på eh, drepte helsearbeidere er vel eh, 300, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, over 100 leger. De har det forferdelig, men de gir seg ikke, og de er for meg det moralske kompasset for verden i dag. Nemlig mennesker som prioriterer andres liv fremfor sitt eget. Mennesker som vet at de har en moralsk plikt til å slåss for menneskelivet og faktisk gjøre det med risiko for eget liv i en situation hvor de fleste av oss ville nok ha brutt sammen. Du har selv jobbet i Gaza
0: når Gaza ble utsatt for angrep. I 2012 så var vi der begge to. Da fikk jeg altså husle hos deg fordi hotellet mitt ble bombet. Så jeg trengte et sted å bo. Jeg var heldigvis ikke til stede når det ble bombet. Um. Når du jobber der og har vært der og ser hva slags skader som kommer inn hva slags skader er det? Altså hvordan, en ting er de drepte vi, vi, er, vi får jo ikke se bildene av dem fordi de er rett og slett for grusomme til å vise offentlig, er det i, i mediene men, men en del har sett via sosiale medier sett uh, hvordan disse skadene kan være og hvordan de døde ser ut altså, det er jo folk som blir sprengt i filler bokstavlig talt hva slags skader det du har sett når du har vært på sykehuset? var slags skader
1: er det kollegen din i Gaza forteller om? Siste gangen jeg var i Gaza var i juni i fjor. Da var jeg der undervist og jobbet med kreftomsorgen sammen med mine palestinske kolleger. Da var det jo ikke bombing. Men jeg har en ganske rikholdig katalog av minnebilder fra skadene. Og jeg har bare lyst til si det at vi får ikke se de verste, sier du. Det, det er ikke helt riktig, for i dag så kommer jo også de verste skadene så si sekunder etter at de blir gravt fram på TikTok, på, på Insta, på, på X. Og den unge verdensgenerasjonen, de ser disse bildene. Alt det blir jo filtrert bort fra mainstream media. Det vises jo ikke av en eller annen absurd hensynstagen til leseren og seeren så sitter altså redaktørene i NRK og VG og Dagblad og, og så videre og sier «Nei, dette er, dette er for alvorlig til å vises». Og det er jo en
0: frykt for at folk vi skru dem.
1: Ja, men nei, jeg, jeg tror det er feil, men det er en annen diskussion, men, men jeg tror at veldig mange mennesker føler en intens empati, som sånn som vi har gjort med Ukraina, med, med Gaza og med, med Vestbredden, når de ser hvor systematisk og hvor sadistiske skaden er komme litt tilbake til det med det sadistiske, men skaden er jo, du kan si det er jo to ting. Det ene er jo de som er drept umiddelbart, som er revet i stykker av moderne våpen, og disse våpene er jo laget for å forårsake denne typen skader. Så noen bruker jo livet sitt til å finne ut hvordan kan vi lage den verst mulige metall og og de verst mulige preformerte strekene i granathylsen, som gjør at splintene blir slik at de umiddelbart kan kappa både beiner, arm og hodet. Og når du har sett din dose med dekapiterte palestinske barn, som også har blitt kuttet hodet av, så, så slutter du på en måte å se bort, det du er nødt til å se det. Du har nødt se på det, og du har nødt til huske det, for å ikke la de som har gjort det slippe unna. For det er de minnebildene vi trenger for å forstå hvor umenneskelig, ikke bare angrepene på Gaza, men den så såkalte moderne krigføringen er. Den er uendelig mye mer brutal enn det vi får fremstilt i media. Det snakkes om kirurgisk krigføring og kanskje litt kollateralskade. Det er bullshit, det er bare løgn. Det er våpen som er laget for å forårsake nettopp denne typen skader, drepe flest mulige, eller skade flest mulige. Og så har du de som er overlevd, og der er det jo spesielt fire typer skader som dominerer. I all krig så er det brandskader, masse brandskader. Fordi når ting eksploderer så er det en sånn varmebølge, en ildkule som svirer av all hud. Og vi ser jo uendelig mange brandskadebarn og de brandskadene kan være helt kropp, det kan være hel hud, dyp hud, mange forskjellige klassifiseringer, men ofte er jo brandskadene også <clears throat> slik at de treffer ansikte. Og når du da puster in den varmebølgen, så svir du av slimhinden i mun og luftrøret, og så får du hevelse, og så klarer du ikke å puste, og så må man sette ned et pusterør og få deg på respirator, så er du blitt en intensivpasient, og da må sykehuset har intensivkapasitet. Så bare brandskadene i gasa er ett enormt medisinsk problem så har du splintskadene, som også er alle de samme talsplintene som kommer fykene, kan lage kutta en arm, kan, kan, kan skjære en åpning på halsen på en tiåring, slik at hovedpulsåringen til hodet kuttes og blodforsyningen trues, eller den kan sende en sværm av små splinter inn i bristkassa og bukkule, som forårsaker blødninger i alle de organene som ligger under hvert av de innløpshullene, hvert av de Kuttene i huden, og de må eksploreres, de må undersøkes, man åpner buken, man må sette in plastrøyre i brysttulen, stoppe blødning. De dør først og fremst av blødninger. Og kapasiteten til å gjøre ja, den har jo da israelerne systematisk redusert gjennom å, ikke bare bombesykehus, men de startet jo med en gang, med å skru av strømmen, skru av vannet, skru av forsyningen av drivstoff til, til aggregatene, skru av av mat, skru av all medisinske forsyninger til Gaza. Den blokkaden protesterte jo Jonas Garsdøre mot, det var bra, han var den eneste europeiske statslederen som gjorde det. men den har jo vært, sammen med bombingen av sykehusene, den har jo vært fullstendig ruinerende for den medisinske behandlingskapasiteten. Så her har du også en situasjon, og detta er kjent for oss som har jobbet med palestinsk helsevesen i mange år, hvor du får en enorm massetilstrømning, som vi kaller det på fagspråket, av patienter. Og på den andre siden har du en massiv reduksjon i kapasiteten. Hvis du tänker på helsevesenet i Oslo for eksempel, eller i Tromsø, så har jo vi katastrofeplaner som gjør vi skal kunne øke kapaciteten dramatisk i en katastrofessituasjon for å ta unna en massetilstrømning. Mens i Gaza og på Vestfreden så angripes helsevesenet helt systematisk på en måte som gjør at kapasiteten reduseres samtidig som pågangen øker voldsomt. Nå er det kanske kanskje en del en fjerde del igjen, av den totale sendkapasiteten i Gaza. De startet med 36 sykehus, 34 av dem fungerte rimelig bra, nok så redusert på grunn av 16 år med blokkade, men nå er det jo nede i, jeg tror det er totalt 6 fungerende palestinske sykehus av 34, som følge av illegale israelske systematiske angrepp. Så det var brandskadene, og så var det splintskadene, og så har du bruddskadene, som er ofte kompliserte åpne brudd, men de har det gode ved seg at de kan reddes. Med god kirurgi og med rette verktøy så kan du skrude det sammen, du kan bruke sånn mekano, ekstern fiksasjon, men da må du samtidigt ha tilgang på ganske gode hygieniske forhold for at det ikke skal bli infektioner. Alle krigsskader er infisert i utgangspunktet. Alle er skittende og må på to ganger i døgnet minst, og så må de antibiotika så da må du ha ting, du må ha skyllevann, klorexidin eller hva den bruker, og så må du ha kirurgisk kapasitet, og så må du ha antibiotika. Alt det er redusert, eller borte i gassa. Så disse brudskadene, de rammer jo særlig de som får splint- og knusningsskader i bein, knær, legg, ankler, armer. God prognose, men krever utstyr og antibiotika. Og den fjerde gruppen er det vi kaller for blast injury, som er trykkbølgeskader. Disse eksplosjonene har jo en voldsom trykkbølge med seg, og de, de knuser, kan knuse alle de, alle de organene, som vi kan kalle sånn sjokoladepuddingorganer, altså lunger, lever, mildt, nyrer, bukspyttkjertel, som er lett å knuse. Og da får du blødninger, og så får du hevelse, og så får du ganske mange komplikationer Så det er oppsummert de fire viktigste skadetypene. Det er altså brandskader, det er kroner, øh, brudskader og knusningsskader, det er splintskader og det er trykkbølgeskader, og så er det selvfølgelig multitraumene. Så dette er jo med altså 56.000 skadde, det er ikke ett akuttmedisinsk system i verden som hadde klart å ta unna dette på 8 åtte uker, åtte-ni uker palestinerne gir seg ikke, og de står på. Men det har ufattelige menneskelige konsekvenser lidelse smerte, og tenk deg da at de som forårsaker disse skadene, de har også sperret disse 2,2 millioner menneskene inne, så de kan ikke dra noen sted. De har ikke tilfluktsrom, de har ikke luftvernskirener, de har ikke luftvern. Og så bomber de dem natt og dag, uke etter uke, mens verdens ledere sitter og tvinner tomler, og ungene skriker, for de som vil høre skrikene.
0: Mats, du visste meg, når du kom inn her, en uh, video du har fått fra
1: gasset. Ja, jeg kan, jeg kan vise deg to videoer. Det første er av en av disse typiske uh, splintskadene. Det er en unge på kanske tre kvart år. Her ser du at uh, dr. K., min gode kollega, prøver å stelle med og få oversikt over den skaden det en hon liten barnehånd, som er revet helt i stykker, og de jobbet i flere dager med å prøve å berge den hånden. Og selvfølgelig gi de smertestillende så langt det kan, men de har så lite av det på grunn av blokkaden. Den andre, som jeg visste det var Vesle Jamin. Og Jamin, han var ti år gammel. Han... De i familiens hus sammen med mamma, pappa og fem søsken. De ble bombet rett før julaften. Pappa og mamma ble drept, Storebro, Storebro ble drept. Og han og de tre andre søskene ble brakt inn til Alaksa sykehuset. Jamen hade fått sånn trykkbølgeskade, så vegge lungene hans klarte ikke oksygenopptaket, så han ble lagt på pustemaskin. Ufattelig flinke palestinske leger, og det er de palestinske legene som gjør jobben. Det ikke de ikke de hvite bistandsarbeiderne, de er noen få, og de er helt i sør. Men Allaksa sykehus har klart å holde funktion hele tiden, så Jamen ble lagt på respirator, så ble det tatt hull på halsen hans, trakk og stormert, fordi han ble liggende så lenge. Og så forteller da min kollega, som jeg har kjent i mange år, at de fikk flyggebladder i hodet, hvor de fikk beskjed om å evakuere, eller tvangsforflyttes til sør. Da hadde han, min kollega, allerede tatt de tre søsknene til Jamen hjem, i sitt hus, til sin familie, for å lage en liten sykestude der, for det var ikke plass dem på Al-Aqsa sykehuset. Og de måtte da dra til raffa og så måtte det la jamen blir igen på intensiv på alaksa. Og denne lille videoen viser da at uh, min venn, kollega av doktor K, han tar avsked med og forklarer jamen. Her ser du jamen på, han ligger og titter gjennom vandasjen på respirator. Du ser han er brandskadet, og den rolige stemmen er onkeldoktoren min venn, min kollega, som sier ja, men det skal gå bra. Vi må dra, men din andre onkel blir her og på deg. Og vi skal holde kontakt med deg. Det skal gå bra. Hvordan ble De eh, drog til, til Raffa og laget en liten sykestude der. Fikk tak i noe mat og bor der nå på ett rom. Har små poser med mat for hver av de tre barna og det to voksne, tre voksne. Og så har de skrevet lapp som hver av har på sig med navn og fødselsdater och familie hvis skulle bli drept. Men Jamen fikk en infektion som alle disse, altså 100 av de krigsskade i Gaza har infektioner. Og han fick en infektion og gode doktere som de er, så har de da dyrket bakteriene på sykehuset, på Allaxa sykehuset, og funnet ut at de bakterierna han var infesert med i disse skadelungene, var det vi kaller multiresistente, altså det var motstandsdyktige for veldig mange vanlige antibiotika, som nesten alle bakterier i Gaza er nå. De to antibiotikaene som kunne ha slått ned infeksjonen hos Jhamen, de hade det ikke på alakse, på grunn av den israelske blokkaden, fordi israelerne nekter antibiotika in. og fordi det er tømt for antibiotika. Så i går i morges, første nyttårsdag, så døde Jamen av blodforgiftning, som følge av at de ikke hadde antibiotika å behandle ham Hade Hadde han vært på Ulvål, hadde han vært i Tromsø, hadde han vært i Arndal, så hade han aldrig dødd av den infektionen. Så Jamen på det første dødsfallet i det nye året. Han var ti år, han skulle aldri vært bomba, han skulle aldri ha mistet mamma og pappa og storebror, han skulle aldri ha dødt selv. Dette er vårt ansvar. Dette er vårt forbannet ansvar at dette fortsetter.
0: Mats, det er også slik at på gassastripen så er det vanlige pasienter. Det er kvinner som ska føde og få komplikationer, Det er kreftpasienter, det er folk som trenger dialyse. Hvordan, hvordan, hvordan
1: går det med de? Nei, det er jo et kjempeviktig spørsmål du tar opp, fordi at i en befolkning på 2,2 millioner, og så altså er det jo omtrent halvparten av Norges befolkning, så er det jo som du sier, det er vanlige sykdommer, det er høyt blodtrykk, det er psykiatri, og du man kan jo bare tenke seg hvordan det er for eksempel å ha en, en psykose i gassa under disse forholdene. Det eneste, psykiatriske sykehus i gassa, er bombet. Det ble bombet ganske tidlig og er tømt. Det er patienter med diabetes, så det er veldig mange patienter i Gaza. Det har noe å gjøre med blokkaden og kostholdet, mosjonsmulighetene. Det er en prevalens, en forekomst på over 15 Så det er til enhver tid mange tusen uh, insulinavhengige diabetikere. Mange av dem er veldig unge, og jeg kjenner flere av, flere av de som har vært minne medisinstudenter. De har selv så og er aktive i diabete som så ikke det er fortviligt med f for de som du man ha, som har sag kulle eh, opbevarringen av insulin, den fungerke både fålli der mangel på støm, og der er mangel på kjlsskap og der mangel på, på logistik, så det hackke insulin. så har det gått over til så sånn, eh, bla insulin som krver omregning. så eh, det er mange rapporter om diabetiker som kommer i så dyp dia diabeteskom de dør før de kommer till cyklus eller på cykuse. Så de det kreftpasientene, ca. 2000 kreftpasienter. De var i all hovedsak, de som var, hadde behov for innleggelse, for behandling. De var på det som heter det tyrkiske vennskapssykehuset, eller Gaza kreftsenteret, midt i Gaza. Det sykehuset kjenner jeg veldig godt, for jeg har jobbet de siste tre årene sammen med dr. Sobi Skeik og helseminister Josef Aborish, for å få på plass stråleterapi i Tänk Tenk det. 2,2 millioner mennesker med minst like mye kreft som vi har, de har altså ikke fått lov til av okkupasjonsstaten Israel å ha stråleterapi. Så de må dra til Vestreden for å få sin stråleterapi på Augusta Victoria sykehuset, palestinsk sykehus i Jerusalem. Og da må de ha tilatelse fra de israelske okkupasjonsmyndighetene for å, for å få kreftbehandling. Og det får de jo ikke nå, antageligvis. Nej, men før dette startet, så var det bare 6 av 10 som fick utreise. 40 prosent av søknadene ble avslått, og WHO har nettopp publisert en studie som viser at det er altså signifikant høyere dødelighet, selvfølgelig, bland de som ikke forstrålt det. Hvordan avslår man en søknad om kreftbehandling? Ja, det får du spørre om. Det er helt absurd. Og dette er ju en del av dette systematiske presset på befolkningen i Gaza som har vart i 16 år. Så det som vi ser nå, det startet ikke 7. oktober. Det startet i 1948, og, og så har det fortsatt og fortsatt. Og forverringen startet jo i 2006-2007, når blokkaden av Gaza ble innført, som har vært altså i 16 år, og som har rammet alle sider av helsevesenet men kreftpasientene. De 70 som var på The Turkish Friendship Hospital, de oppdaget da, og det var vel den 30. oktober, så kom landinvasjonen med israelske tanks, omringet sykehuset, og så begynte de å altså skyte på kreftsykehuset, fullt av folk. 70 pasienter, stab, Dr. Sobi Skeik, som er en meget nær venn og en mentor for meg, var der med sin familie, de hadde søkt tilflukt der, og så var det vel 18 pasienter fra skiffa som var evakuert dit med krigsskader for å avlaste skiffa. Alle de måtte i hy hast evakueres, fordi de israelske med kavatengsene skjøt da i flammer de to øverste etasjene på kreftsykehuset. Men, verre enn det, det betød at det ikke lenger er kreftbehandling i Gaza. Det har det ikke vært siden 1. november. De mangler også kreftmedisiner, og de mangler mulighet til å gi selvgift, fordi selvgift må blandes på en spesiell måte. Allerede dagen etter begynte kreftpasientene som hadde vært patienter på sykehuset å dø, fordi de da ikke fikk sin livsviktige selvgift og tilleggsbehandling. Og i løpet av de neste så døde en god del av de kreftpasientene. Nå har vi ikke tall på hvor mange som har dødd som følger av mangel på kreftbehandling, men vi vet at de 70 som har inlagt og de 2000 som har en kreftdiagnose, de får per dato ingenting. Du snakket om psykiatriske.
0: Hva slags mentale skader tror du Gazas befolkning blir
1: eksponert for nå? Jeg har alltid vært ganske berørt av hvor sterke palestinene er. Og jeg er ikke tilgjengelig av å bare beskrive dem og dem som lidende og hjelpeløse, for det er det ikke. De er utrolig sterke, og det aller viktigste for overlevelse, også med tanke på vett og forstand om mental helse, det er familien. Det viktigste faktoren, og dette har vi solid forskning på nå, Nyere forskning fra Gaza, fra Vestbredden og fra flyktningeleirene i spesielt i Libanon, det viser jo hvilke faktorer som er det vi kaller resiliensfaktorer, styrkefaktorer for at barna spesielt skal klare seg og ikke bli rapegalle og ikke få alvorligs langtidsmessige uh, mentale problemer. Og de faktorene, det er familien, familienettverket og egen kultur og språk. Det andre er uh, gudstrua. Jeg har lyst til å nevne at Arthur Arntzen, han sa jo, Oluf, han sa jo alltid at fattigdommen og krigen i Nord-Norge, det, det var to ting befolkningen overlevde på, og det var gudstrua og humoren. Og du har med av det samme i Gaza. Så gudstrua er svært viktig for de aller fleste islam, for noen kristendom, og noen katolikere. Og så er det det, større, så er det det større perspektivet. Det er Palestina. Og det er utrolig mye viktigere for den palestinske befolkningen enn vi de fleste av, av oss har forstått. Eh, fordi de, de hadde ett land. De eide jorda. De hade røttene sine, de hade olivenlundene, de hadde slektstreet sitt, de hade kulturen sin, de hade handel, kommunikasjon. Palestina var, gå tilbake til 1920, så var det, det var et veldorganisert samfunn, og så plutselig bestemmer verden seg for å dele det i to, og gi bort halvparten til ett land som ikke har eksistert før. O de må da avfinne sig med, ikke bare at de mister halvparten av landet sitt og hjemmet sitt, under Nakba i 8.4, men de må også sig med at den ockupantstaten utvider og utvider og utvider, og stjerner mer og mer land, og flytter inn mer og mer sin egen befolkning i det okkuperte land som er helt forbudt. Sånn at de har det, de har det vanskelig, men de har også en veldig sterk patriotisk tro på at dette skal de klare, og det samholdet genom familien, Guds tro og den patriotiske kampen for et fritt Palestina, det gjør at de forbløffende ofte kommer seg på fotet, og alle de gangene vi har sett Gaza bli gjennombygget, 2006, 2009, 2012, 2014, 2021, som en full føniks, reiser der frasken og byvåpnet i Gaza by, det er full føniks, har vært det i flere hundre år. Så på den ene siden, smertefulle traumer, tap, utholdelige bilder av egne drepte barn, massegraver, utholdelige bilder av avrevne bein og armer, og lidelse, og tilleggslidelse som ikke var nødvendig, hadde det ikke vært for den sadistiske, og jeg sier sadistiske, systematiske blokaden av alt som kunne lindre smertestillende parasett, Ketamin, antibiotika, nok medisinsk materiell og medisinsk personell. allt det blir husket, og allt det kommer til å være en blytung byrde for alle familiene i generationer som kommer. Israels statsminister Benjamin Netanyahu,
0: han eh, sa eh, når denne krigen startet at eh, han skulle, eller at israelerne skulle utrydde den trøsten Hamas utgjorde. Skulle utrydde Hamas. Hva tror du Israel oppnår
1: med dette? Nei, de oppnår jo ikke noe annet enn å bidra til superprofit for våpenprodusentene i USA, og kanskje også i Norge, med Namo sine rakettkastere som skrus sammen i USA og eksporteres til Israel. Superprofit bidrar til USAs geopolitiske drømmer om verdensherredømme. Og så bidrar de selvfølgelig til at den palestinske motstandskampen blir galvanisert. Og hele denne dette trusselbildet som er skapt, det er jo veldig mye en kamp om narrativen. Hvilken fortelling er dette som vi skal tro på? Og den narrativen som er skapt er at dette er en kamp mellom Hamas og Israel. Det er jo ikke det. Den er en kamp mellom et okkupert og undertrykt folk og en okkupant som er nådeløs i sin brutalitet og sadisme. Se på hvordan ungene på vestbredden behandles. Se på hvordan kristne samfunn på vestbredden og i Gaza behandles. Se på hvordan kvinner og barn behandles. Altså, det reflekterer en form for brutalitet som for et hvert okkupert folk eller ha ført til én ting, og det er mer motstand. Så det er ikke en kamp mellom Hamas og Israel, dette er en kamp mellom en okkupantstat et okkupert folk og deres motstandsbevegelse. I 82, da jeg var i Beirut, og for første gang opplevde den israelske krigsmaskinen da de invaderte Libanon og bombet og beleiret Beirut, i 82, så var det ikke Hamas. Det fanns ikke Hamas. Men skulle de drepe Yasser Arafat, og Abu Shihad, og Fatih Arafat, og alle de andre lederne i Fatah og PLO. For da var det PLO så var Hamas. En vær som plukker opp motstand mot den israelske okkupantstaten. En stein, et flagg, et bildekk, en, en sprettert, en rakett, en kalasjnikov vil bli definert som et terrormål av Israel og kan drepes. Så det eneste Israel oppnår med dette, det er en pyrosseier, en kortvarig, tilsynelatende militærseier, og et nytt reservoir av resolutt og ugjenkallelig sterk motstandskraft fra de som er 17, 18, 19, 10, 11, 12 år gamle i Gaza på Vestbreden i dag. Ja, for vi vet
0: historien at bombingen av palestinene,
1: den radikaliserer mange. Ja, jeg liker ikke begreper, jeg har alltid vært radikal, jeg, jeg ser på det å være radikal som et kompliment, ja. Mm. Så radikalisere, ja, jeg vil si galvanisere motstanden, men, men, men jeg på poenget ditt, og, og jeg er ikke enig i det, og det, det er jo ikke noe, hverken Netanyahu eller generalene har jo, har jo klart å antyde noe endgame, noe utgang, hva skal utgang? Ja, de skal liksom lage et nytt uh, israelsk kontrollert Gaza. Ja, det bor altså fortsatt, uh, de har drept 1% av befolkningen, 99% av befolkningen er igjen. Alle de 2,1 millionene har lid tap og har sett sitt eget hjem og hus og framtid og utdanning og alt blir lagt i grus av en nådeløs okkupant. Det er det ingen som kommer til å glemme og alle de 2,1 millionene, halvparten av dem barn, de kommer til å ønske en ting, og det er fortsatt et fritt Palestina, fortsatt et liv uten okkupasjon. Og hadde det vært noe tak i den norske regjeringen, så hade de satt inn noen effektive tiltak i den politiske verktøykassa, den ikke-voldelige politiske verktøykassa, som de gjorde med Russland og Ukraina. Økonomisk blokkade, full boykott og sanksjoner på alle nivåer, det kunne de gjort mot Israel. Pluss, og det er kanskje det viktigste, at noen smarte politikere på Stortinget kunne sagt, ok, let, la oss starte med Osloavtalen da, som jeg har skrytt så mye av. La oss starte med å ta Osloavtalen på alvor. Og det betyr umiddelbart at Israel trekker seg tilbake til 67-grensen. Det betyr umiddelbart at Israel rigger ned alle de ulovlige koloniene og såkalt bosettingene på Vestfreden. Det betyr at Israel umiddelbart aksepterer en palestinsk stat innenfor 67 grønsene. Det kan vi starte med i morgen. Men det er det ingen som sier nå. For nå er det plutselig bare denne mytiske merkverdige kampen mellom Hamas og Israel. Israel er den eneste okkupantstaten i verden som hevder at de har rett til å forsvare seg mot de okkuperte. Men det virker jo helt
0: åpenbart, Mats, at den okkupasjonen må avsluttes for at man ska få en løsning på dette, ja. som du sier. Det er rart kanskje at det internasjonale presset ikke er hardere på Israel for å få til en slik løsning. Vi har jo sett at denne konflikten, som jo har blitt betegnet som alle konflikters mor, har jo fått konsekvenser for vestens forhold til mange muslimske land, den muslimske verden. Mm -hmm. Det var en av årsakene til at Al-Qaida angrep USA i 2001. Men... Det er en konflikt som man skulle tro alle var tjent med skulle bli løst, bortsett fra våpenindustrien selvfølgelig, mm. som du var inne på. Når det gjelder medias dekning, så ser vi, og jeg legger merke til det kanskje bedre nå når jeg ikke er der nede og dekker det, mm. men jeg har jo merket på trykket når jeg har vært til stede i bombregnet i Gaza tidligere også, at det forventes en slags falsk balanse. Altså man skal hele tiden förklarar att det är lidelse på bägge sidor på den fronten något som man inte i samma grad föll sig pressad till när man för exempel täcker och omtalar Ukraina kriget.
1: Vad tänker du då? Alltså för det altså, första är jag dritaleg att alle ska se si att detta är en sån fräcklig svår konflikt. Ja. Jag helt ener, detta är inte en svår konflikt, det är en svår ockupation och den har vart allt för länge. Tänk om, tänk om noen i, i Ukraina eller tenk om, tenk, om, tenk om Aftenposten og VG omtalte Ukraina som en vanskelig konflikt mellom Russland og Ukraina. Altså der er jo begrepet okkupasjon, det er jo helt gjennomgående. Og tenk om noen vaktsjef i Aftenposten eller VG eller NRK som hadde journalister på bakken, flinke folk i Ukraina, og så skulle beskrive et uh, russisk troneangrep mot en skole og ett kommunikationscenter en, en, et en TV-stasjon i Kiev. Og så sier vaktsjefen, Då, ikke glem å ringe pressetalsmannen til, til Putin da, så vi får balanse her. Hva faen? Det, altså, det er ikke to like parter. Det er ikke en vanskelig konflikt. Det er en vanske okkupasjon av Palestina. Den er lovstridig. Den er illegal. Den bryter folkerettene. Alle deres militære operasjoner er fulle av flagrante brudd på folkeretten, og detta skal liksom gi et balansert eh, bilde. Hva, hva, er det? Altså, hva er det? Hvilket grep er det staten Israel har på norske medier som gjør at det til enhver tid lages noen hybride, merkverdige, konstruerte krav om balanse i forhold til en okkupantmakt som er kanskje mer brutal enn vi har sett noen gang de siste par hundre årene. Så dette mediale dette mediale eh, narrative om at det er en anstendig konflikt, den, den gjør jo at lesere, opinionen, befolkningen i Norge får et veldig skeivt bilde som om dette var en en likeverdig kamp mellom mellom to folk, to 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 elementer, to to hærer, to politiske eh, energier som, som var likestilt på en måte, hvor den ene var snill og den andre var slem. Um, hele den narrativen er vi nødt til å slå høl på, og vi er nødt til å si at vi faktisk krever mer direkte og pliktig og eh, unbiased rapportering. Og det ser jeg i arabiske medier. Jeg har jo, senest i går kveld var jeg på arabisk Al Jazeera, og de arabiske mediene, afrikanske medier, egyptiske medier, sør-afrikanske, har vært i alle, de har jo en helt annen dekning, mye mer på linje med den europeiske dekningen av Ukraina av Russland. og Russland. Og de vil jo aldrig stille... Altså så forsiktige som det er. For det første ikke så forsiktige, for det andre er mye mer direkte på vise brutaliteten i angrepene, men også uten dette absurde krave om at Israel alltid skal få lov til å kommentere. Og motstanden er ikke det er ikke Hamas mot Israel, det er det palestinske folket mot den israelske okkupanten. En lærer, en lege, en taksikjører, en ambulansearbeider, de sier vi er en del av motstandskampen. Fordi det er en folklig motstand, akkurat som vår folklig motstand var brei og mangefasettert og veldig rikt sammensatt da vi var okkupert i fem år. Mats, helt
0: til slut hva vil Gaza være etter dette? For det tar jo slutt på ett eller Nej tidspunkt.
1: Nei, jeg har ikke noe kristallkulle. Jeg vet bare at uh, Gaza skal overleve. Fordi dette er nemlig ikke et angrepp på palestinerne, eller på Hamas, eller på, på Gaza. Dette er ett angrepp på oss alle. Fordi dette truer hele den humanistiske plattformen som vi ønsker at verden skal stå på. Dette truer hele konseptet om en verdensorden av en eller annen type, hvor på en måte verdenspolitiet ikke er militærmakt, ikke er USA, ikke er Russland, ikke er Israel, men er FN, er UNICEF, er verdens matvarefond, er verdens helseorganisasjon som sier «Sånn vil vi ha det, og sånn vil vi ikke ha det, og da må dere oppføre dere». Nå er vi ferd med å se, nå er vi ikke bare ferd med å se, nå skjer det en total oppløsning av alle de viktige konvensjonene som ble skapt etter 2. verdenskrig, fordi vi ikke ville ha lovløsheten som militærmakten gir til å drepe sivile og ødelegge hele samfunnet. Nå gjelder ikke Genevkonvensjonen, nå gjelder ikke Hagkonvensjonen, nå gjelder ikke Barnekonvensjonen, nå gjelder ikke menneskerettighetserklæringen for palestinerne. Så dette er ett angrepp på oss alle, og alle man nå se sig i speil og morgenen og si «Hva kan jeg gjøre i dag for å endre dette, og for å sikre at ikke vi går til helvete alle sammen?» Mats Gilbert, tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Du har hört en podcast
0: fra Podplay